0: BR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch.
1: Meine Lieben, mein Abenteuer für euch heute wieder am Sonntag, da mit einer neuen Geschichte. Guido Lange ist bei mir zu Gast hier im Studio und er wollte seiner Laufleidenschaft nachgehen und hat sich dann vier Monate Zeit genommen und ist 107 Tage lang durch das Baldikum gejockt. Entlang der Ostseeküste, durch sieben Länder, er hat so viele Abenteuer, so schöne Geschichten mitgebracht. Ein toller Mensch ist er noch außerdem, freut euch auf zwei Stunden mein Abenteuer.
0: RPR 1. Die
2: beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: RPR 1. 1. Mein Abenteuer.
1: Guido ist hier. Aber Guido, das ist keine Laufhose, das ist eine Radhose.
2: Grüß dich. Ja, ja, hallo. Grüß dich, Rainer. Ich bin heute gekommen mit dem Fahrrad. Die 20 <lacht> Kilometer kann man gut machen bei dem
1: Sommerwetter. Ja, auf jeden Fall. Du bist ein sportiver
2: Typ und bist ja aufgewachsen, Guido, in der DDR. Ja, das stimmt. Was hast du da gemacht? Ich habe da gelernt, studiert, äh, bin als Kind aufgewachsen, mir hat also an nichts gefehlt. Immer wenn ich heutzutage erzähle, wir hatten nur drei Sorten Eis, dann sagt meine jetzige Frau aus dem Hunsrück, wir hatten gar kein Eis. Also so schlecht war es dann doch nicht als Kind. <lacht> was hat dich
1: eigentlich bewogen, die der Ostseeküste entlang zu laufen? Denn ihr aus der DDR konntet doch an der Ostsee Urlaub machen. Du hättest doch jetzt auch mal was Neues machen können in Österreich oder ja,
2: die Südstaaten. Ja, das stimmt. Ich war auch schon viel in der Welt unterwegs, äh, will auch letztendlich ganz Europa bereisen, aber die Ostsee hatte so eine gewisse Mystik. Könnte sein, dass das im, im Osten Deutschlands stärker verbreitet ist, denn so ganz dicht dran kam man dann oft doch nicht an die Ostsee, es sei denn mit dem Fahrrad mal als Jugendlicher. Aber diese Ostsee hatte eine gewisse Mystik und vor allem auch die äh, baltischen Staaten und die polnische Ostsee konnte man so ohne weiteres nicht bereisen. Es waren befreundete Länder. Aber, weil es ja alles mal die ehemalige Sowjetunion war, aber man konnte gar nicht hin. Konntest du denn
1: nicht damals mit dem Fahrrad dich aufmachen von dem Ort, wo du aufgewachsen bist in der DDR und einfach
2: zelten an der Ostsee? Hm, zelten war so eine Sache. Es waren Die Plätze waren oft belegt, aber ich war tatsächlich... Nee, das war schon nach dem Mauerfall. Da war ich mit dem Fahrrad mal in Masuren. Das könnte natürlich auch eine Keimzelle gewesen sein für den späteren Wunsch, das nochmal in Ruhe richtig zu machen. Und
1: was hast du dann getan, als du von der DDR in den Westen gegangen bist oder bliebst du im Osten?
2: Ich habe da erstmal studiert, wollte auch dort bleiben, aber dann bot sich über den Job ähm, über einem großen Hamburger äh, Konzern ähm, die Möglichkeit äh, zu wechseln und aufzusteigen. Ein kleines bisschen bin nach Baden-Württemberg gezogen und später dann eben nach Rheinland-Pfalz der Liebe wegen. Was hast du denn gemacht da beruflich hier? Äh, Zeitschriftenvertrieb und wirklich von der Pike auf, also war in den Geschäften unterwegs. Äh, habe da Plakate aufgehängt, zu Anfang später Mengen abgestimmt und vertriebliche Maßnahmen und habe mich auf die verschiedensten Zielgruppen eingestellt.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Wie
1: hast du denn, Guido, lange deine Liebe gefunden aus der DDR? Bist du jetzt in den Hund zurückgezogen?
2: Wie schafft man das? Ja, wie schafft man das? Also es hat sich so ergeben. Äh, wir haben uns, äh, ich habe eine Anzeige gelesen in einer Zeitung, und äh, es war bei der ersten Begegnung lieber auf den ersten Blick. Wie bereitet man sich auf dieses First Date vor? So ganz äh, strategisch? Könnte man, muss man aber nicht. Also ich musste es nicht. Es war einfach nur, äh, ich war einfach so, wie ich immer war und das war das Beste und das kann ich auch noch jedem empfehlen.
1: Das ist ein wunderschöner Tipp in
2: mein Abenteuer. Es war ja
1: eigentlich ein Abenteuer für dich.
2: Allerdings. Warst du nervös? Ein... Ja, ein bisschen schon, aber das legt sich dann eben, wenn man eben bei sich selbst ist, ist das also wie bei so einem Radiointerview eben auch, man macht es nicht jeden Tag. Und doch ist es so, wenn man selber selbst ist, kann eigentlich gar nichts passieren.
1: Du wächst auch ganz locker und bringst uns heute mal ein wenig das Laufen bei. Es hätte ja auch Fahrradfahren sein können, aber du hast dich fürs Laufen entschieden.
2: Ja, zu das ist Laufen entschieden. Laufen ist wirklich für, es gibt da Aufzählungen von über 30 Dingen, für die es gut sein soll. Gehör, Geschmack, alle Sinne, äh, aber auch gegen den Stress äh, laufen. Nach einer halben Stunde sind die akuten Probleme weg, nach einer Stunde sind alle Schwierigkeiten behoben und man denkt entweder, mir fällt schon noch was ein oder es fällt einem was ein und nach zwei Stunden Laufen, was natürlich schon sehr weit ist, äh, hat man, ist die Welt rund und alles hängt mit allem zusammen und es ist alles nur noch gut. Also man kommt zurück nach Hause und es ist ein anderer Mensch und das hat mich immer ähm, begeistert. Also ich habe das toll gefunden, seit zwölf Jahren laufe ich regelmäßig und äh, ich schätze das bis heute. Er hat schon tausende Kilometer in diesem Jahr gelaufen, aber jetzt möchtest du den letzten Marathon laufen, gell? Ja, das stimmt. Der ist noch offen. Seit drei Jahren ist er offen. Zwei Versuche waren gescheitert. Erst wegen Corona und dann mangels der Eröffnung. Ein Tag nach dem letzten Marathon wurde dann endlich Europäern erlaubt einzureisen am 8. November und am siebten war der Lauf letztes Jahr in New York. Ja. Dies Jahr also sechster November auf der Verasano Bridge über die fünf Boroughs durch New York
0: rpa 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Nun planen wir die Reise den baltischen Staaten entlang, aber nicht einfach so durch die Landschaft, sondern du hattest so eine interessante Philosophie. Man kann sich verlaufen, wenn man zum Nordkap wollte. Du wolltest eigentlich da zum Nordkap. Warum hast du das nicht gemacht?
2: Ja, das Nordkap ist abgesehen davon, dass man es erreicht als Ziel, gar nicht attraktiv vom Wetter, von der Landschaft, von von allem Möglichen. Es ist sicherlich erhebend, wenn man mal dort steht, aber der Preis ist so hoch, dass man wirklich die letzten paar hundert Kilometer nur noch durch eine Einöde unterwegs ist. Da ist es doch viel schöner, eben in Deutschland zu beginnen mit der Bahn nach Stralsund und dann bis nach Tallinn immer am Meer entlang. Und vor allen Dingen kann man sich nicht verlaufen. Links ist das Meer und rechts ist der Strand. Und sollte rechts das Meer sein, dann, dann stimmt was nicht.
1: <lacht> dann brauchen wir kein GPS, sondern wie du es schon gesagt hast, immer links das Meer entlang. Dann hast du dir ein Equipment gekauft. Wie viel hast du investiert für deine große Reise der 107-Tage-Lauf?
2: Also ungefähr 4.000 Euro sogar, wobei der Wagen, ich hatte einen Ziehwagen, weil Joggen mit Rucksack geht nicht gut. Es gibt ganz kleine trail so drei Kilo schwer. Alles andere macht keinen Spaß und ich habe ja immerhin noch ein Zelt, eine Isomatte, Werkzeug, Verbandsmaterial, auch äh, Tr Tracking-Nahrung für die vielen Tage, an denen es nichts erhältlich ist, Wasser jeden Tag dabei, da kommen schon mal 30 Kilo zusammen. Du bist ja im Mai losgelaufen, 2017 und wo hast du dich vorbereitet auf diese Reise? Also laufen, läuferisch gar nicht, weil dachte ich, laufen kann ich schon irgendwie. Also ich werde wohl irgendwie 20 Kilometer hinkriegen pro Tag, habe ich mir so gedacht. Wenn ich nicht zur Arbeit gehen muss, habe ich ja nur das Laufen und dann bin ich schon da, wo ich hin will. Also das ist ja schon die Arbeit. Und ansonsten das Material, ich habe das geplant, auch die auf einer Karte im Internet habe ich mir die Routen geplant. Ich bin die dann nicht exakt gelaufen. Ich musste aber auch ausrechnen, wann komme ich zum Beispiel ins russische Kaliningrad. Und da braucht man ein Visum, muss das muss terminiert werden. Die anderen Länder liefen einfach so ohne Visum. Das ist
1: Europa. Genau. Alles Europa. Das ist Europa. Das ist Europa.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir laufen los mit Guido Lange, er, der heute im Hunsrück wohnt, in der DDR aufgewachsen ist, knapp über 20-jährig. Dann in den Westen kam, nachdem er verschiedene Jobs hatte und jetzt hat er die Heimat gefunden. Du bist dann bis nach Stralsund mit der Bahn und dann sollte es ja losgehen. Ja?
2: Genau, ganz genau. Wie viele Kilometer hast du Polen zum Beispiel durchquert? Ich glaube, bis zur Halbinsel Heel sind es 500. Ungefähr, Das wird übrigens von ganz, ganz vielen Leuten bewandert, Straße und Hehl. Hehl ist so eine Halbinsel, so ein Zipfel nördlich von Danzig. Und ich glaube, Polen waren dann vielleicht, es waren vier Wochen, also ich denke mal 600 Kilometer vielleicht. Ja. Dann kommt das kleine Kaliningrad-Oblast, äh was heutzutage Russland ist. Und also ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder nach Russland äh, zu fahren oder zu gehen. Ähm, und dann kommen eben die drei klassischen baltischen Länder, Litauen, Lettland, Estland. Bleiben wir mal in Polen. Mai, haben denn da alle Hotels und Herbergen auf? Die sind alle im Aufbau begriffen. Also ich wurde oft irgendwie nicht aufgenommen, weil ich wollte so ein kleines Ferienzimmer hier und da. Wollne Pokoje ist das Zauberwort auf Polnisch. Ich habe oft gar kein Zimmer gefunden erstmal und musste ein bisschen suchen und hatte mich dann auch irgendwann erkältet in so einem bitterkalten Zimmer, was das erste Mal geöffnet wurde für mich
1: erkältet ist ähm, natürlich nicht gut, wenn man erkältet ist, wenn man so eine Strecke laufen will. Gell? Das heißt also, wenn man durchschwitzt ist und nass ist und es ist kalt im Mai noch dort im hohen Norden,
2: schnell eine heiße Dusche? Ja, das wäre das Beste, aber auch die Dusche in diesem kalten Raum braucht eben äh, seine Zeit und deswegen habe ich mich wohl erkältet, musste dann auch zurückstecken, denn entweder ist die Reise vorbei oder aber man nimmt Rücksicht auf seinen Körper. Ich habe dann einen Wandertag eingelegt, einen Pausentag, noch einen Wandertag, habe währenddessen schon mal meine Antibiotika genommen und dann lief das wieder, dann habe ich langsam wieder angefangen zu traben und nach weiteren acht oder zehn Tagen war ich dann drin.
1: Ein Hunsrücker wirft nichts um. Gleich geht's weiter, wir laufen durch die baltischen Staaten. RPR 1 Mein Abenteuer mit
2: Rainer Meusch. RPR.
1: Wir gehen in die nächste Stunde mit Guido Lange. Der junge Mann hat sich ein Sabbatical genommen und ist einfach mal losgelaufen. Vier Monate lang den baltischen Staaten entlang. Sieben an der Zahl waren es und es waren über 2000 Kilometer. Er hat natürlich viel erlebt und davon berichtet er in mein Abenteuer heute an dem schönen Sonntag.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. Ja 1. Mein Abenteuer.
1: Guido, du bist ja gelaufen und hast dann auch ähm, den Geburtsort deiner Mutter aufgesucht.
2: Das war doch bestimmt ein ganz besonderer Moment. Das war tatsächlich ein besonderer Moment. Ich kam ja ins russische Kaliningrad, hatte mir einen Pausentag verordnet äh, und bin dann mit dem Bus nach Sowjetsk, eine Stadt mit dem schönen Namen Sowjetsk gelaufen. Die Früher war das Tilsit an der Memel. Und äh, diese Stadt äh, ist natürlich nicht mehr so, wie sie früher war, äh, Kriegsfolgen, Zerstörung. Aber ähm, ein bisschen was konnte man sehen. Ähm, die Straßenzüge sind zumindest noch erhalten, auch wenn die Häuser teilweise einfach nur neue Plattenbauten sind. Aber für mich war das wichtig, einmal zu gucken. Von da hinten stammte sie. Was war das für eine Region? Wie hast du die empfunden? Flaches Land, einfache, aber bodenständige Menschen, äh, ohne jede Art von Reichtum oder Überfluss, die einfach vor sich hin leben. Also ich glaube, so ruhig, wie man eben im Norden oft auch lebt, ist das eigentlich dort auch nur übersetzt halt auf ärmlichere Verhältnisse.
1: Wie hast du den Russen erlebt dort
2: diese eine Woche? Also ich habe eine Begegnung, die hat, die hat mich sehr irritiert. Ich stand vor einer großen Wand in diesem Sowjetsk. Da war eine Werbung drauf und ich dachte, das ist bestimmt äh, die Partei von Putin und fragte einen Passanten, Jedinaya Rossiya, ist das die Partei von Putin? Sprichst du Russisch? Ich Als Ossi kam man immer russisch durch die Schule. Okay. Ja, das war auch ein bisschen leichter dadurch. Jedina ja, und dann sagte er, ja, ja, das ist sie. Und dann kam über den Platz geschlendert ein Mann mit Windjacke, wie ich ihn so Stasi-mäßig vermutete, aus dem Osten. Ich hatte nicht so ganz viel Kontakt mit der Stasi, aber der sah genauso aus. Und er sagte, Probleme? Ich sage, nee, nee, keine Probleme. Ich, ich bin auch gleich wieder weg und bin dann einfach gegangen. Und das war mir ein bisschen unheimlich, dass ich nach ein paar Minuten schon jemand einfand, der mich irgendwie anfangen, befragen und einschätzen wollte. Da habe ich gedacht, das ist hier kein freies Land. Es ist ja nun fünf Jahre her und heute wissen wir es sowieso besser. Aber damals war das schon so, dass man sofort merkte, das ist hier keine Demokratie. Ja und hab jetzt keine Angst, wenn Hanna jetzt
1: einfach hier kommt. Gell? Sie ist nur dafür da, dir einen Kaffee zu bringen. Also keine Angst, du bist bei uns sicher.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir laufen weiter mit Guido Lange, 107 Tage lang, 2000 Kilometer den baltischen Staaten. Dann kamst du nach Litauen, ein kleines Land, nur wenige Millionen Einwohner da. Aber ich höre ja immer wieder, dass sie sehr, sehr gastfreundschaftlich sein sollen, die Litauer die momentan natürlich auch ein wenig in
2: Angst leben. Das kann man ja auch verstehen. Das kann man alles nachlesen politisch, warum das so ist. Die sind in einer Landenge, die sind wirklich bedroht. Es ist aber so, ich kam nach Litauen, das war auf der kurischen Nährung, eine 100 Kilometer lange Halbinsel. Und der eine Teil ist russisch. Und der andere Teil ist litauisch. Und ich kann dazu nur sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das waren vor 35 Jahren, war das, die gleiche, war das das gleiche Land. Und das eine Land hat sich entwickelt in Europa und das andere nicht. Das war einfach nur ganz toll. Das war für mich wie Bullabü. Ich war noch nicht in Bullaby. Aber so stelle ich mir das dort vor. Das war einfach ganz, ganz toll. Ich wurde da aufgenommen. Es gab natürlich auch Vereinfachungen, wie zum Beispiel den Euro. Und das Essen war völlig anders. Plötzlich gab es drei von vier Seiten auf der Speisekarte mit Kartoffelgerichten. Und ich brauchte nur sagen, ich will auf irgendwas Tippen und es hat geschmeckt. Also es war die kleinen Länder, so klein sie sind, sind alle ganz unterschiedlich. Ha, dann kamst du ja nach Estland.
1: Dann hast du mir gesagt, das war so baltische Mystik. Was meinst du denn
2: damit? Ja, das vermutet man doch immer, dass das irgendwie so, es ist ja nicht so rau wie die Nordsee, die Ostsee, obwohl sie sicherlich rau sein kann. Aber am ehesten habe ich die baltische Mystik empfunden auf den estnischen Inseln Sarema und Hiuma, das sind zwei große Hauptinseln. Denn ich hätte, wenn ich direkt gelaufen wäre, nur 1600 Kilometer und ich wollte schon die 2000 schaffen, hatte auch noch Zeit. Und diese Inseln sind nochmal was ganz Besonderes von Stille, von irgendwelchen Naturgeschichten, die Menschen nochmal ruhiger. Es ist alles irgendwie so... So ein bisschen wie im Feenland auch. Du hättest doch einfach da bleiben
1: können. Aber warum bist du denn mit einer Fähre nach Helsinki und hast noch einen Marathon gelaufen? Davon erzählen wir gleich.
0: LPR 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Ich hatte es eben schon angesprochen, Guido. Du bist dann von den baltischen Staaten auf eine Fähre und hast noch einen Marathon gelaufen. Während deiner
2: 2000 Kilometer Tour. Ja, die waren hinten dran, aber es war ja dann auch ohne Wagen. Insofern war es ja auch viel leichter. <lacht> äh, ich hatte tatsächlich ein Jahr vorher in Frankfurt auf der, auf der Marathonmesse, hatte ich äh, die Organisatoren kennengelernt vom Helsinki-Marathon und sie sagte, du könntest doch zu uns kommen und würdest quasi zu Fuß anreisen. Also ich fand das irgendwie total reizvoll, das so umzusehen als Anreise. Weil sie hatten wohl mal einen, der kam aus China äh, 12.000 Kilometer mit dem Rad und der werde ich doch jetzt ein würdiger Nachfolger, indem ich 2.000 Kilometer zu Fuß käme. Und ich fand die Idee auch sehr charmant. Und auch der Gegensatz von Tali, in einem frühmittelalterlichen Stadt, wo noch viel erhalten ist, zu einer sehr modernen Stadt, mangels äh, alter Häuser, äh, die nur, ich sag mal, das Älteste Haus ist, vielleicht 150 Jahre alt. Hat mir beides extrem gut gefallen. Man kann das auch als Tourist sehr schön als Doppel, äh, Doppelstadt besuchen. Es sind ja nur zwei Stunden mit der Fähre. Also mir hat beides richtig, richtig gut gefallen. Ich war zwar schon mal in Finnland vorher, aber noch nicht in Helsinki selber. Also für mich war das eine ganz tolle Sache als Abschluss. Du hattest vorher noch Probleme mit Trinkwasser. Das war in Lettland. In Lettland war es eine lange, äh, die kurländische Küste, das war immer Militärsperrgebiet. Auch der Grund, warum die Ossis da nicht einfach so in Urlaub fahren konnten und äh, dann war es von einem den anderen Tag ein Naturschutzgebiet, was auch sinnvoll ist. Da wohnt keiner, da ist keiner. Ich habe an meinem zweiten Tag dort mit dem Zelt übernachtet knapp vor den Dünen, weil in den Dünen hätte ich nicht gedurft und dann kam tatsächlich ein Wanderer und ich bin dann wie Robby so ein Crew so auf diesen Mann losgelaufen und habe gesagt, "Oh, where Wasser, are you from? Wasser. Where do you go?" Das war wirklich toll, dass ich mal jemanden sah. Und da gab es dann irgendwann kein Wasser mehr, dann musste ich halt Ostseewasser trinken. Das geht ja, das geht. Das ist ja, die Ostsee ist zwar auch salzig, aber nicht so wie die Nordsee. Es strömt ja nur über Dänemark mal ein bisschen frisches Wasser hinzu und je östlicher, desto süßwasseriger wird das. Es war schon sehr salzig, aber es war machbar, also. Und der
1: Horrortrip mit der Zahnarztpraxis, was ja, hat das denn damit auf sich?
2: Ich habe sogar die Vermutung, dass, dass diese vier Tage äh, Ostseewasser, dass das auch so ein bisschen eine Infektion ausgelöst hat, im Mund. Und ich finde mal in der lettischen Pampa eine Arztpraxis und die sah auch so aus wie aus meiner Kindheit. Und ich hatte, als ich diese Praxis gesehen, dann hätte ich, ich, hatte keine Zahnschmerzen mehr, ich hatte nichts mehr, ich wollte nur weg. Aber sie hat mir sehr gut geholfen. Es war dann gar nicht so schlimm, aber äh, ich hatte einen kurzen wie aus meiner Kindheit.
0: 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Abenteuer Baltikum. Mein Lauf 2000 Kilometer entlang der Ostseeküste. Das ist sein eigenes Buch, gegründet im Ampel Publishing Verlag. Und es gibt auch einen Blog AbenteuerBaltikum.com. Das ist der Guido, der heute bei mir in der Sendung an mein Abenteuer. Guido Guido Lange, was ist denn das Resümee der Reise?
2: Man hat Selbstvertrauen. Man nimmt sich etwas vor, man plant das halbwegs ein bisschen, mit gesundem Menschenverstand und das klappt auch. Und das ist im ganzen Leben so. Wenn man weiß, man kann etwas und wird es schon schaffen und wird es schon packen, und dann kann man ist man viel viel stabiler. Man kann auch woanders hinreisen. Es hat nicht jedes Abenteuer dann danach so gut funktioniert. Und trotzdem war es so, dass ich immer Selbstvertrauen hatte. Und ich glaube, das habe ich mir da letztendlich äh, geholt oder bestätigt und Reisen bildet. Äh, ich finde es einfach nur fantastisch, Europa zu erkunden. Und das hat sich da auch gezeigt. Die Menschen sind gut? Alle. Alle Menschen sind gut. Alle Menschen sind gut. Es gibt fünf Idioten auf der Welt oder zehn. Man kann sie abzählen an zwei Händen. Jeder kann sie aufzählen, wer das sein soll. Alle anderen sind in Ordnung. Also ich kenne fünf. Die anderen fünf kennst du. Ja. Du hast das Buch geschrieben. Mein Lauf
1: 2000 Kilometer entlang der Ostseeküste. Ich habe es eben gesagt. Abenteuer Baltikum. Es ist eine gebundene Aus. Gabe und die gerade erst im Mai herausgekommen ist, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Was wird es denn als nächstes Abenteuer geben?
2: Ja, ich war jetzt, war ich äh, im letzten und in diesem Jahr jeweils vier Wochen mit dem Fahrrad unterwegs, Rotterdam-Bretagne und doch Fahrrad-Bretagne. Ja, man muss aus Fahrrad ausweichen, wenn man nicht mehr ein Vierteljahr oder vier Monate Zeit hat, sondern nur noch vier Wochen. Da ist die Reichweite höher. Und nächstes Jahr will ich gerne Island umrunden. Ich suche noch sowohl einen Fahrradhersteller, der mich unterstützt, darf auch aus Koblenz sein. Und ich suche auch einen, der mich vielleicht begleitet. Dann könnte ich Bike and Run machen, was ich alleine nicht kann. Einer fährt Fahrrad, einer läuft. Wer ist der Chef von dir, dass du nur vier Wochen Urlaub kriegst? Das ist meine Frau, aber vier Wochen sind ja immerhin noch viel. <lacht> du bist ein guter
1: Mensch, das war mein Abenteuer. du Lange, heute mit seinem Abenteuer und nächste Woche Sonntag geht's weiter. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss, Tschüss.